1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur iga.net.
1: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1 87 cube radio Alexandre me rejoint. Je parlais des compétitions olympiques. Est-ce que tu as une compétition euh, favorite Qu'est-ce que t'écoutes le plus Honnêtement, en ce moment moi c'est le
0: volleyball. Féminin comme masculin là, j'ai ouais. comme une mais j'adore le volleyball, j'adore jouer, puis j'ai jamais beaucoup suivi les compétitions internationales de volleyball jusqu'à cette année, jusqu'à se rendre aux olympiques, je l'écoutais un peu partout. Je trouve je trouve c'est un sport qui est tellement explosif puis, puis impressionnant à regarder là quand il y a un bon échange entre deux bonnes équipes, je trouve ça ahurissant. J'ai regardé
1: Canada Russie euh, et euh, au volleyball, au volleyball. Ouais. mais je veux dire ça varge ça n'a pas de sens là oh, ça c'est ça euh, tu es à un niveau un peu même comme au tennis où souvent il a pas de, y a, le jeu n'est pas long là, parce que tu tu fais des as, ou après il y a un retour c'est terminé parce que écoute le ballon là il assomme là. ça n'a pas de sens ils ont des bras euh, ça de long oh pis les plus les
0: plus petits dans certaines équipes là mesurent comme 6 six 6, là c'est à peu près le plus petit dans une équipe des fois là dans les membres mais il y a des, y a des nations qui sont absolument ahurissantes. Là, tu, je réécoutais. il y a eu les demi-finales qui ont eu lieu, je pense, hier soir, très tard, puis je les réécoutais un peu ce matin, euh, en arrivant à la station, puis, entre autres, là, euh, la, le comité olympique russe contre le Brésil, c'était tout d'une partie là je sais même pas qui l'a emporté, j'ai pas eu le temps de tout voir mais c'est quand il y a des, des pays comme ça qui
1: s'affrontent où les joueurs sont c'est des colosses là c'est impressionnant à regarder et c'est sûr que euh, au niveau athlète je veux pas être méprisant pour d'autres sports mais tu sais, quand tu t'as choisi le volleyball de plage T'as quand même choisi un beau sport, là. beau ben, sport, le fun que tu peux autant par écoute faire avec des amis, que là quand tu tombes, ou, mettons le lancer, toi, tu as choisi le lancer du, du marteau javelot, là, ouais, ou justement. du javelot. Euh, tu dis ah ben là, tu joues après 15 ans de lancer. C'est moins récréatif un peu poids. comme sport. C'est ben, surtout mettons le javelot, le marteau, tu le dis
0: si c'est comme c'est pas le genre d'affaire. tu peux aller au parc ou à la plage pratiquer ton lancer de javelot, si t'en
1: pâles quelqu'un à l'autre point que ton javelot. C'est arrivé oui, oui. d'ailleurs, je ne sais plus dans quels Jeux olympiques, mais le juge avait, je pense l'écoutais même en direct, avait reçu le javelot directement dans un bras, un des juges au loin. Donc, euh, c'est peut-être le bout le plus excitant de la compétition, quoi, qu'il y a des, des excellents lanceurs de javelot, ce genre de mm truc que tu regardes une fois aux quatre ans. Ouais, euh, c'est ça,
0: mais toi tu une discipline préférée Euh, avec euh, les olympiques, il
1: n'y a, a pas de Formule 1 aux olympiques. Ben le plongeon, j'adore le plongeon. C'est beau, à voir, pour ça. alors euh, c'est c'est solide. Solide surtout que ça se passe beaucoup dans le mental, je comprends pas comment ils sont capables de tourner à cette vitesse-là et de savoir où ils sont dans l'espace. Alors il y en aura d'autres compétitions d'ailleurs cette nuit euh, dans les euh, dans le, le plongeon masculin entre autres, alors ce sera à surveiller. Euh, Alexandre, on fait le tour après avoir parlé de nos de, de, désolé au, euh, on parle de sport euh, et Thomas Tatar qui quitte officiellement le Canadien de Montréal. Ouais, personne
0: s'illusionnait sur le fait qu'il allait rester à Montréal. Le Thomas Tatar qui a été là, quand même avec le Canadien de Montréal pendant trois saisons, qui finalement va prendre la direction du New Jersey. A signé deux, un contrat de deux saisons, 4,5 millions de dollars par saison, donc avec les Devils du New Jersey. Donc euh, félicitations à Thomas Tatar, merci pour ses services avec le Canadien de Montréal à 30 ans, donc il quitte, là, euh, va aller avec la formation a quand même ramassé 149 points en 198 matchs avec le Canadien. Mais on s'en souviendra, là, il a été laissé de côté pendant... Tout le parcours éliminatoire ouais. du Canadien, là. il était, il était presque jamais là. Euh, il suivait, très bon joueur d'équipe, hein. il continuait sur les réseaux sociaux, même si on, on évitait de parler d'lui dans l'organisation du Canadien. Il était toujours dans le vestiaire, sur le banc, en arrière, euh, féliciter les joueurs, il accompagnait. Non, il était très, très bon joueur, même si malheureusement,
1: là, on l'a pas employé plus que
0: ça. Donc Thomas Tatar, c'est terminé avec le Canadien.
1: Euh, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est le passeport vaccinal. François Legault a confirmé que ça s'en venait au Québec. On aura plus de détails bientôt. Euh, mais on commence à en parler de plus en plus partout à travers le monde. On commence à en parler de plus en plus partout à travers le monde. Et non, non seulement, oui, c'est une
0: mesure qu que presque tous les pays ont envisagé un point ou un autre, mais il y en a qui l'ont appliqué littéralement. Hein? C'est le cas de la France, par exemple, qui l'ont élargi là, pis dès le début du mois d'août pour accéder au restaurant. Désormais, les centres commerciaux, les établissements de santé, maintenant, c'est obligatoire. Ça va le devenir aussi pour tout ce qui est voyage, en avion, en train, tout ce qui est trajet longue distance également. Et donc, là, euh, ça devient valide. c'est pas 14 jours comme ici, c'est 7 jours après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin en France, ou Quatre semaines après l'administration d'un vaccin, là, une seule injection, même chose, là, le Johnson Johnson, par exemple. Il faut dire, ça a commencé en France, ça commence à fonctionner, mais ça fait pas l'unanimité non plus comme ici. Hein. Samedi dernier, il y a eu une énorme manifestation là, contre cette mesure sanitaire-là en tant que tel, en France. Donc, ça fait pas l'unanimité. Puis, c'est une preuve sanitaire qui est exigée dans le reste de l'Europe depuis le 1er juillet. Euh, c'est les membres les pays membres de l'Union européenne. Il y a aussi l'Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, Norvège et Suisse qui exigent maintenant cette preuve de forme code QR. Donc, pour voyager là, dans l'ensemble de ces pays-là, ça c'est relativement bien fait dans l'Union européenne. Mais, c'est pas fini. Il y a également Israël hein, qui ont ce qu'on appelle le badge vert, qui est le passeport vaccinal israélien. Ça a été mis en place au mois de février dernier. Hein, Israël a servi quand même de modèle à plusieurs nations, Là, oui, au niveau de la campagne vaccinale, mais également au niveau du déconfinement et du passeport. Et les doublement vaccinés, ça leur permet de fréquenter les restaurants, les salles de spectacle, les piscines et les cinémas. C'était sous forme de code QR là, au mois de juin qu'on a commencé à donner cette preuve-là, entre autres. Mais là, c'est pas, euh, ça continue. On reconfine un peu là, du côté d'Israël tout de même parce que la couverture vaccinale, c'est pas faite assez élevée. puis c'est New York, hein cette semaine les plus récemment aussi, qui ont on annoncé que dans la ville elle-même de New York, il va y avoir ce Key to NYC Pass, qui est le, le, leur passeport vaccinal à eux, employés à partir du 16 août, en vigueur officiellement à partir du 13 septembre. Et ça va être tout ce qui est restaurant, gym, salle de spectacle. Donc pour implanter ce genre de passeport sanitaire-là, il y a des exemples à l'international qui existent, donc on va pouvoir s'inspirer au Québec. Je rappelle que Justin Trudeau et le fédéral sont derrière
1: la volonté de François Legault de l'implanter ici. Et on voyait que, je comprends que le principe est pas mal toujours le même, c'est un code QR puis euh, ça te donne accès à, ou pas à des endroits là. donc on n'est pas euh, sur une autre planète là, au Québec avec euh, le passeport vaccinal puis le code QR, là. on yeah. comprend que c'est vraiment l'enlignement que la plupart des pays qui imposent ce genre de mesures-là font à peu près la même chose. Oui, puis les pays à date qui imposent ce genre de mesures-là c'est des pays extrêmement
0: démocratiques c'est des gouvernements démocratiques oui, qui l'ont voté on n'est pas dans des dictatures brutales, là, malgré le fait qu'encore une fois Eric Duhem a réagi tout à l'heure sur les réseaux sociaux en disant que François Legault voulait s'attaquer à la démocratie québécoise ça ne manière-là, on n'est vraiment pas là du tout. Euh, Ce n'est pas, pas une passe nécessaire pour vous promener dans la rue ou sortir de chez vous. Non. C'est pour accéder aux endroits où il pourrait y avoir de possibles risques de contamination. Puis ça permet aux gens qui sont doublement vaccinés de continuer à vivre une vie normale après avoir fait leur devoir civique de se faire vacciner. Donc, euh, il y a plusieurs inspirations à l'international. Il y a des exemples déjà bien implantés comme en Israël. Donc, euh, on a déjà tous les éléments en main du côté du gouvernement Legault pour s'inspirer et prendre une bonne décision sur la modalité que va prendre notre passeport vaccinal ici.
1: D'ailleurs, la situation en Thaïlande, pour parler un peu de la situation complétée sur la COVID, euh, c'est un des pays où la situation s'est le plus dégradée dans les dernières semaines. Oui, ça s'est dégradé. Il faut
0: dire que la première vague, les premières vagues n'avaient pas été aussi pires qu'ailleurs. En Thaïlande, ils étaient relativement épargnés. Mais maintenant, avec le variant Delta et une très faible campagne vaccinale, en Thaïlande, la situation dégénère. Il y a près de 21 000 cas qui ont été enregistrés aujourd'hui. Et c'est 160 morts qui s'ajoutent dans euh, les dernières heures également. Parce qu'il faut dire, maintenant, en Thaïlande, leur plus grande problématique, c'est les morgues. Et ça va être des détails un peu scabreux que je donne, là, mais les morgues débordent. En Thaïlande, il y a tellement de décès liés à la COVID qu'on a de la misère à fournir, qu'on doit louer des conteneurs réfrigérés, entre autres, qui sont utilisés pour de la nourriture habituellement, juste pour entreposer les corps, le temps que les équipes médico-légales, c'est-à-dire ces, ces gens-là, ces médecins et employés de la santé, qui vont Faire le petit test là avec la même chose, écouvillon dans le nez, comme pour quelqu'un de vivant, mais sur les corps pour les tester pour la COVID. Parce que si quelqu'un est testé positif à la COVID en étant décédé comme ça, c'est directement au crématorium. On ne fait pas d'autopsie, okay. quoi que ce soit. On veut éviter le plus possible les risques. Mais les équipes médico-légales qui font ça, dit-on, sont au bord de l'épuisement. En Thaïlande, il y en a qui tombent sans connaissance au travail, à la tâche, tellement il y a des cadavres qui arrivent constamment de gens qui décèdent de la COVID dans ces nouveaux conteneurs réfrigérés. Donc, c'est pas le
1: travail le plus joyeux non plus. Donc, à mener vraiment vraiment si tu fais ça 14 heures par jour, à grosse chaleur, rentrer des couvillons dans le nez de cadavres, ça se peut que tu aies le goût de pas rentrer le lendemain. Exactement. Donc, vraiment, une situation qui est sur le bord de la rupture
0: en Thaïlande, ça démontre que, ben. Des pays qui n'ont pas encore eu le, le, la chance, si on veut, de pouvoir faire une large couverture vaccinale, ils goûtent pas à peu près. Puis même là, on regardait les États-Unis un peu plus tôt aujourd'hui, à deux États près, c'est drôle, le Texas et la Floride, qui sont deux des États qui imposent le moins de mesures restrictives, en fait, qui imposent des lois contre les mesures restrictives mmh. dans des États, ils enregistré aujourd'hui le tiers des nouvelles hospitalisations au pays. Là.
1: Oui, euh, le, le Texas qui a déjà un bilan de 53 000 morts, donc euh, c'est euh, la situation qui se dégrade rapidement. Euh, parlons de cette de, de de Repentigny, le rassemblement euh, pour euh, demander justice, c'était hier. Oui, ça se déroulait hier devant l'hôtel de ville de
0: Repentigny avec quelques centaines de personnes qui se sont rassemblées, oui, pour réclamer justice après la mort de l'homme de 37 ans qui est décédé sous les balles des policiers qui étaient venus là, en renfort, appelés par sa propre mère, car il était, euh, semble-t-il, complètement désorienté. Euh, la mère, donc, de Jean-René Junior-Olivier, Mme Marie-Mireille Benz, qui s'est tenue devant la foule, qui pourrait clairement, encore une fois, justice. Il y a de nombreux citoyens de tous les âges là, qui ont témoigné au micro. Ils ont parlé également de cas allégués, de profilage racial qu'ils auraient vécu dans les dernières années aux mains de la police de Repentigny. Et donc, là, la police, elle, était présente sur les lieux pour la sécurité, ce sont faits, évidemment, discrets, mais la situation là, est loin d'être réglée à Repentigny. Disons que l'enquête indépendante là, qui est menée sur cette histoire-là va devoir fournir des réponses convaincantes. On rappellera, il y avait euh, quelques policiers qui étaient sur place, un homme avec un couteau. On connaît pas trop les circonstances, mais trois balles à l'abdomen qui l'ont abattu. Donc, il va falloir faire la lumière sur cette histoire parce que les citoyens ont l'air d'en avoir ras-le-bol et demandent justice.
1: Oui, et à travers tout ça, donc y a cette tension-là, tout ça arrive, où on parle beaucoup à Montréal de ces, ces vagues de violence. Donc, il y a beaucoup de sujets policiers en ce moment qui vont dans, dans, dans tous les sens. C'est un ça, métier
0: difficile à exercer à notre époque, faut le dire, les policiers. Là, on voudrait On critique beaucoup avec raison la plupart du temps, mais ça reste un métier que peu de gens auraient le courage d'enfiler leurs bottes pour aller au front comme ça, là, surtout avec des citoyens qui filment euh, constamment des, des. qui sont sous la loupe des médias là, en permanence. C'est sûr que c'est un, un travail peu enviable.
1: Merci beaucoup, Alexandre. On fait une courte pause et on euh, revient avec nos collègues de l'CN.